0: mikrofonu Mirina Nowochatka-Kowalczyk. Jest niedziela, 12 stycznia. Witam Państwa serdecznie w Halo Radio. Dziękuję, że jesteście z nami, że słuchacie nas w tę słoneczną niedzielę. Dzisiaj jak zwykle nie jestem sama, są ze mną moi goście. Tematem naszego programu jest... Życie to nie bajka. Dlaczego? Dlaczego taki temat? E, otóż, drodzy Państwo, w studiu razem ze mną e, jest e, Barbara Popławska, e, trener, e, trener psychologiczny Jacek Giętka. Psycho dobry. Psychoterapeuta dobry. E, z poradni psychologicznej e, w stronę zmiany. E, drodzy Państwo, dzisiaj przypominam, że również trwa 28 finał Wielkiej Orkiestry e, i dzisiaj nie przypadkowo już mamy te serduszka, ale również proszę zobaczyć, że mamy takie oto książki. Książka ma tytuł Bajki Dorosłych. Barbara i Jacek są autorami tej książki i dzisiaj tę książkę licytujemy. Licytujemy na Wielką Orkiestrę i bardzo gorąco zachęcamy Was do włączenia się do naszej licytacji. Ja jako w ramach kwestii organizacyjnych powiem, że licytacja będzie Trwała do godziny 14.45. Wówczas będziemy musieli ją zakończyć przed zakończeniem naszego programu. Wszystkie Wasze propozycje co do kwoty proszę przesyłać na bieżąco. Tutaj za pomocą Top Chatu będziemy licytować. Cena wyjściowa, tak jak przekazali mi autorzy, autorzy tej książki Bajki Dorosłych, to 35 zł. I od Ale tego, liczymy na
1: wielką tak, kwotę końcową.
0: Oczywiście, od tego startujemy. Aha, i ważna rzecz. E, osoba, która wylicytuje, e, będzie proszona o dokonanie przelewu e, bezpośrednio e, do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a do naszego, e, do naszego studia, na naszego maila redakcyjnego e, poprosimy e, tylko przysłać potwierdzenie tego przelewu i Wówczas ta książka trafi do, do jej nabywcy, więc gorąco zapraszamy. No i
1: dodamy może jeszcze, że będą specjalne autografy od nas.
0: Oczywiście, I autorzy, serduszko narysujemy tak, i słoneczko i widzicie dedykacje dla Państwa. Więc już w tej chwili gorąco zachęcamy i zapraszamy. Moi drodzy, dlaczego temat naszego programu Brzmi Życia to nie bajka. E, otóż dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, e, że bajki w życiu dorosłych odgrywają ważną, ważną rolę e, i nawet jest coś takiego jak bajkoterapia i tutaj powiem szczerze, że ja osobiście z bajkoterapią jako, y, jako terapię no to słyszałam, czytałam, ale w kontekście dla dzieci. Tutaj natomiast rozmawiamy o, y, o dorosłych i tutaj udaję, y, moi drodzy, wam jako ekspertem głos, żebyście no, taki, tytułem takiego wprowadzenia powiedzieli w ogóle, co to jest, co to, czym jest bajkoterapia.
2: W ogóle najbardziej znaną metodą w Polsce już od, od i na świecie od wielu lat jest biblioterapia, czyli polecanie, czytanie rozmaitych tekstów, które mogą być przydatne we wprowadzaniu zmian w życiu, na, w spojrzeniu na siebie, w rozwiązywaniu różnych trudności. Każdy z nas pewnie czytał mnóstwo poradników tego typu poradniki, to nic innego jak właśnie coś w rodzaju biblioterapii. Jeśli jest to przeprowadzone jakoś z sensem przez na przykład terapeutę, to znaczy polecane przez terapeutę, pedagoga, czy coacha, wtedy wtedy ma to właśnie sens, wtedy czemuś to służy, a nie jest tylko takim czytaniem, tak jak kiedyś w jednym programie telewizyjnym widziałem, przyszedł człowiek, który przyciągnął ze sobą taki wielki wózek pełen książek, pełen poradników yy, i powiedział, że on je wszystkie przeczytał. A czy coś mu to dało? No, nie, I da, i nadal nie wie na to jak żyć. Tak, I, I nadal nie wie jak żyć. I nadal nie wie jak żyć. Natomiast bajkoterapia rzeczywiście kojarzy się najbardziej z tym, że pomaga dzieciom rozwiązywać te ich problemy, na przykład problemy, nie wiem, z samotnością, z lękiem, rozstaniem rodziców, rozmaite tego typu kwestie. Wtedy, kiedy czyta dziecko albo czyta się dziecku bajkę, Wtedy ma większą łatwość w zidentyfikowaniu się z głównym bohaterem tej bajki. Wtedy pozytywne zakończenie jakby nastawia to dziecko bardziej pozytywnie do tych kwestii, z którymi się zmaga. Rzeczywiście tak, bajkoterapia mocno kojarzy się z dziećmi, ale nie tylko dzieci czytają bajki, nie tylko dzieci y, m, lubią postaci bajkowe, co widać na naszych warsztatach, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Na nasze warsztaty bajkowe przychodzą, prowadzone z tą książką bajki dorosłych, przychodzą jak najbardziej dorośli i tacy są zapraszani, dorośli są zapraszani. I widać na tych zajęciach, jak bardzo ludzie potrzebują w ogóle pobyć razem i poczytać coś. Jacek powiedział tu o biblioterapii i rzeczywiście to jest metoda, którą stosuje się zarówno do, dla dzieci, jak i dla dorosłych. Natomiast ja bym jeszcze do tych poradników, wracając na sekundę, powiedziała, że są ludzie, którzy mają alergię na poradniki i po prostu nie lubią poradników. I ja trochę tych ludzi też rozumiem. Dlatego nie tylko czytanie poradników, ale w ogóle czytanie tekstów, zresztą o tym Jacek powiedział, że w ogóle czytanie książek, tekstów, opowiadań. Zobaczyliśmy to też na naszych warsztatach, zanim powstała książka Bajki Dorosłych, organizowaliśmy takie warsztaty ze słowem, na których uczestnicy i uczestniczki przynosili różne teksty.
2: Napisane przez siebie, napisane przez ulubionych autorów, nawet mieliśmy takie założenie, że jak ktoś chce, może przynieść tekst z opakowania proszku do prania.
1: Były takie pomysły i rzeczywiście niesamowite teksty były przynoszone. Niektóre z tych tekstów w ogóle zapomnieliśmy, że istnieją. Była to klasyka, do której dawno ludzie nie sięgali. I proszę sobie wyobrazić kilkanaście osób osób, które siedzi w jednym pomieszczeniu i po prostu czyta teksty. Nie analizowaliśmy tych tekstów. To była taka radość bycia i czytania. I właściwie wszyscy ci uczestnicy mówili, jakie to jest fajne, jak dawno tego nie robiliśmy. Żeby usiąść, poczytać, nigdzie się nie spieszyć. I powiedzieli, że już taki czas jest czymś, co, co fantastycznie pozwala, nie wiem, pobyć, pomyśleć, przenieść się w inne rejony, niż codzienne bieganie. Posłuchać w ciszy. Tak, tak, dokładnie. I potem następny etap to były nasze bajki dorosłych, y, czyli warsztaty związane z tymi tekstami. No, ale właściwie y, może, może jest tak, że nie będziemy opowiadać o tych bajkach, tylko może warto zacytować jakąś. One nie są długie, więc myślę sobie, że żeby tak wprowadzić do tego, jak, 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 jak te bajki brzmią, to może Jacek przeczyta. Może przeczytam na... tak, wstęp do bajki. Tak, y, y, y. O to właśnie
0: chciałam poprosić, bo sam wstęp stanowi y, bardzo fajne wprowadzenie do tej książki Bajki Dorosłych, mm -hmm. a jednocześnie też, moi drodzy, będziecie widzieli, y, co Wam proponujemy dzisiaj i co wystawiliśmy na dzisiejszą licytację, która przypominam, przypominam, że pieniądze z niej pójdą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, y, a dzisiaj, y, tak jak w, w wielu z nas zauważyło, trwa jej finał. Jacek, poproszę.
1: Jacek czyta wstęp. Wstęp.
2: Te bajki nie dzieją się w krainie magii, chyba że za cudowne uznać internet, pendolino, mikrodermabrazję albo płatne kanały erotyczne. W tej krainie mężczyźni nie towarzyszą kobietom w zakupach, bynajmniej nie dlatego, że kobiety zawsze mają co na siebie włożyć. Księżniczki i błędni rycerze mnożą się tu jak podczas szalonej dymitriady. Żyją w pałacach z basenami albo w lepiankach, wynajętych studenckich mieszkaniach wyruszają na upieszcze wyprawy po pensję męża rogacza albo oszczędności żony środki. Smoki spotyka się na każdym kierowniczym stanowisku od brygadzisty wzwyż, a złote rybki obiecują spełnienie marzeń. Wystarczy tylko odpisać na maila. Znacie? Znacie. Poczytajcie. O sobie, o nas.
0: Moi drodzy, to dopiero początek. Teraz zapraszam posłuchać Laucze Wojenka, a za chwilę będziemy kontynuować nasze bajki dorosłych. Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Raz i dwa, raz i dwa. Dziewczynka wojenka na imię ma 3 i 4, 3 i 4. Dziwne ona ma maniery 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chce jeść 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosi 9, 10, 9, 10. Kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy Gdyby do nas przyszła Skłamałbym, że wyszłaś Że na świat nie przyszłaś Kłamałbym jak popadnie
4: Choć kłamać co ręko nieładnie
3: Wtedy wojna jest i psika krew. Wojna to sport, a sport to zdrowie. Skoki do karła i rzuty omówię. Zawsze jest powód. Życia noża, płoc żona dostępu do morza Żołnierz na wojnie gnije w okopie Żona pisze duży i mały kopie myśli Żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami myśli Żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami myśli Żołnierz w dupie z wami I waszymi wojnami Gdyby do nas przyszła Kłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś Kłamałbym, jak popadnie, choć kłamać, córyjko, nieładnie 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 Gdyby do nas przyszła żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła.
0: Drodzy Państwo, witamy ponownie. E, przypominam, że jest z nami w studiu Barbara Popławska, trener zmiany, Jacek Giętka, psychoterapeuta z poradni psychologicznej w stronę zmiany. Przypominam też, że e, licytujemy dzisiaj o to, e, tę oto książkę. E, Barbara i Jacek są autorami tej książki. E, pieniądze, które zbierzemy z tej licytacji, przeznaczymy, e, właściwie Państwo przeznaczą na e, wsparcie Wielkiej Orkiestry świątecznej pomocy. Przypominam, że cena wyjściowa to 35 zł. Proszę, zgłaszajcie się do nas, piszcie. Będę na bieżąco czytać, podawać kwoty, które zaproponujecie. I licytacja będzie trwała do godziny 14.45, więc gorąco zachęcamy. Oczywiście książka będzie z dedykacją jej autorów. Przypominam, przypominam, że tematem naszego programu jest życie to nie bajka, a być może i bajka. Dlaczego Dlaczego tak mówię? Powiedzą Basia i Jacy, którzy pracują w oparciu o bajkoterapię i co ciekawe nie, nie z dziećmi, z osobami dorosłymi. A dlaczego w ogóle o tym dzisiaj mówimy? Otóż przypominam, że przynajmniej raz w życiu co czwartego Polaka e, dotykają e, różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. E, czyli prawie 6 milionów osób e, spotyka tego rodzaju e, jednostki chorobowe, zaburzenia na tle psychicznym. Jest to m.in. obniżenie nastroju, przywlekły lęk, różnego rodzaju fobie. Oczywiście Polacy nie są tutaj wyjątkiem, jeżeli popatrzymy na, skierujemy swój wzrok do innych, na inne kraje, czy za naszą wschodnią granicą w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie. Również ten problem jest bardzo głęboki, bardzo wiele osób boryka się z tego rodzaju problemem. Podejrzewam, że w krajach zachodnich również. I tutaj udaję wam głos. Powiedzcie właśnie, zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co robicie na warsztatach w oparciu o bajkoterapię. A ja mam takie pytanie. Kto przychodzi na te warsztaty? Na te spotkania?
2: No, na warsztaty, na nasze warsztaty, na nasze spotkania jest tak, że przychodzą najczęściej ci, którzy korzystają z, właśnie albo z terapii, albo ma, mają taką gotowość do wglądu w samego siebie.
0: I czy oni są kierowani przez kogoś Nie, nie, do was? nie,
2: to nie o to chodzi. Może to niezręczne sformułowanie, że ci, którzy mhm. korzystają z terapii, ale tacy, którzy mają gotowość, którzy uważają, że to jest zupełnie normalna kwestia, że rozmawia mhm. się z Zajmuje się sobą, że, że można otwierać się, można przyglądać się, poznawać siebie.
1: Ale też tacy, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda poradnia psychologiczna, bo nigdy tam nie byli. I chcą są warsztaty, zobaczyć... tak. którzy po prostu chcą zobaczyć? Tak, oczywiście, że tak, ale zobaczyć jak wyglądają takie warsztaty, bo one są na tyle mm, opisane, na tyle zachęcająco i na tyle niegroźnie dla tych, którzy boją się głębszych form wchodzenia tak. w siebie, takiej głębszej pracy i takie jest nasze zamierzenie i takie jest nasze założenie, żeby to było do wszystkich, którzy chcą chwilę sobie poświęcić bez głębokiego wchodzenia w siebie i w swoją psychikę.
2: W bardzo mhm. bezpiecznych tworzonych,
1: warunkach. Tworzonych mhm. przez nas bezpiecznych warunkach. Dlatego odpowiadając jeszcze, uzupełniając to, co Jacek powiedział, to tak jak powiedziała Silina, przychodzą dorośli i przychodzą dorośli bardzo różnych yy, zawodów, które wykonują. Mieliśmy, nie wiem, i prawników, i literatów, i osoby, które pracują z dziećmi, i bibliotekarzy, i lekarzy. No I i osoby
2: prowadzące szkolenia I też i osoby przychodzą.
1: osoby prowadzące szkolenia. Często to się okazuje zaraz na początku, a czasami na końcu dziękują nam, że za inspirację, że oni też chcą pracować takimi metodami i właściwie też dużo, dużo, duża grupa z, z tych uczestników to są tacy, którzy chcą się czegoś nauczyć, jak dalej z innymi pracować, bo, bo to jest metoda taka trochę innowacyjna, znaczy nie jest tak, że się nie pracuje bajkoterapią z dorosłymi, pracuje się, ale nieczęsto się to spotyka. To, co powiedziała Sirina na początku, yy, mówiąc o bajkoterapii, myśli się głównie o dzieciach nie wiem, wczesnoszkolnych, i przedszkolnych w tym wieku, a o dorosłych troszkę rzadzi. i my jakby chcemy ten schemat troszeczkę rozszerzyć, znaczy ten schemat, ten, ten obszar działania i rozszerzamy go i robimy to, bo jeszcze to odpowiadając na pytanie, kto przychodzi, to przychodzą też ludzie, bo jeździmy z warsztatami po całej Polsce i tam przychodzą jacy ludzie, Jacek?
2: Tam przychodzą ludzie, którzy lubią czytać. Tam przychodzą mhm. ludzie, którzy lubią, jak coś się dzieje. Tacy, którzy są zainteresowani wprowadzaniem jakichś nowości do, do swojego życia. Tak, a, to jest ważne.
1: A poza tym, no, bajkoterapia czy, czy bajki dorosłych, to troszkę brzmi tak intrygująco, prawda? Tak. A, a jeszcze Trochę prowokująco. Tak, trochę prowokująco, a jeszcze jak autorami są i mężczyzna, i kobieta, to jeszcze to jest taki dodatkowy Smaczek, zobaczymy. My zawsze, zawsze na takich, w tych naszych trasach mówimy, że my nie jesteśmy parą w życiu napisaliśmy te bajki razem nie, my nie jesteśmy w życiu parą, ale mamy teściową w Złocieńcu <grafię> pozdrawiamy, pozdrawiamy to serdecznie a to rozwinięcie tej sytuacji żeby nie było jest takie że właśnie, właśnie byliśmy w trasie w tych pięknych okolicznościach, bo to są piękne miejsca, piękne jeziora, piękne tak, lesy. nie pamiętam Polecamy. wszystkich nazw Jacek Złocieńiec, jakie tam były jeszcze miejscowości
2: no teraz ciężko no właśnie, zwłaszcza, że tak, trochę tak, tak kamera peszy jednak tak, tak.
1: no w każdym razie w Złocieńcu opiekowali się tam nam, że tam nocowaliśmy. Byliśmy w takim w Czuchowie, pięknym ośrodku, w czu, czu, Tak. Mhm. I, tam, I tam organizator naszego pobytu, jego teściowa Ela, którą serdecznie pozdrawiamy, właśnie powiedzieliśmy, że, że czy ona może zostać naszą teściową też, bo jest taka sympatyczna. No i właśnie mamy zawsze, podkreślamy nie jesteśmy parą, ale mamy teściową. I to jest, na, i do, tak nawiązując do tego, że to zawsze trochę tak intrygujące, bajki dorosłych, no z tyłu są nasze zdjęcia, no facet, kobitka, może coś tam pościemniali w środku, może coś opisali o sobie. My powtarzamy, że te bajki, to jest milion historii ludzkich naszych, z naszego doświadczenia zawodowego, które zabre, zebraliśmy. To nie jest jeden do jednego, że jedna osoba, jedna historia. Ale zebraliśmy te historie, ale oczywiście jest tam jakaś malutka, malutki dodatek o nas. Nie powiemy, który, o każdym z nas, mhm. bo tak jak ładnie w recenzji napisaliśmy, pisała jedna z czytelniczek bajek, że każdy z nas może tam znaleźć coś o sobie i tam jest coś takiego rzeczywiście albo spotykamy się z takim odbiorem przecież mnie nie znaliście, to jak mogliście o mnie bajkę napisać? Ktoś nam zadaje takie pytanie na warsztatach
2: albo najfajniejsze, nie cierpię tej bajki tak, bo ona jest o mnie
1: nie cierpię, to ona jest o mnie właśnie i nie lubię tego w sobie i to jest dobry Ale początek wiadomo, to do jest historii naj, najlepsza recenzja tak, tak. Tak. i to jest dobry początek historii e, wyjściowej do dalszej rozmowy e, na warsztatach jakichś ćwiczeń, które robimy, pewnie za chwilkę troszkę o tym powiemy. Także to jest taka książka, która też chcemy, żeby przełamywała pewne schematy. Schematy właśnie bajkoterapii, że nie tylko dla dzieci.
2: Ale jednocześnie też chciałem powiedzieć, że z tymi bajkami w terapii to też, no, my nie odkrywamy Ameryki, bo jest Aha. metoda terapeutyczna, która, hmm, polega na Anne... tym, hmm. która polega na tym, że pacjentowi, klientowi proponuje się napisać Właśnie tak. bajki na swój temat, wyobrażenie mm -hmm. sobie, jaką postacią bajkową jest i napisanie bajki. I tak naprawdę gdzieś od, to był jeden z punktów wyjścia do powstania tej książki. Tak. My napisaliśmy te bajki w trochę inny sposób, zilustrowaliśmy, o czym za chwilę jeszcze powiem, tak, bo to dosyć ważne. Tej, tak. Natomiast to pisanie bajki pozwala spojrzeć przez pryzmat tej bajkowej postaci, Więcej rzeczy można sobie powiedzieć, jakby przełamać te pewne opory, chociaż przypominam sobie jednego ze swoich klientów, któremu zaproponowałem takie ćwiczenie, no i napisał bajkę, to nie pamiętam już zawodu tego pana, ale taki bardzo konkretny to był zawód typu księgowy, no twarde dane i jego bajka to było CV. Napisał po prostu CV, tak, od początku do końca, no. że Piotruś, pan urodził się wtedy i wtedy, no i, tak tak, dalej, i tak Ale, dalej.
1: ale tak też
2: by było. Ale spojrzał, dzięki temu spojrzał na siebie właśnie przez pryzmat tej postaci bajkowej mógł o tym sobie pomyśleć. Hmm, powiedziałem, o tych, e, powiedziałem o tych ilustracjach, to jest ważne i to też jakoś współgra z naszym pomysłem na to, że bajki, e, dla, e, bajkoterapia może być i dla dorosłych i dla dzieci, bo pewnie e, wszyscy słyszeli o tym, że kolorowanki e, stały się takie modne, e, modne popularne, no i e, dobre na odstresowanie. Nasza książka jest też w pewnym sensie kolorowanką. Przepiękne ilustracje do tej książki. Nie wiem, czy mogę pokazać do kamery tak, te ilustracje. Tak, książkę,
4: Gdzie jest ta kamera? Do kamery. Tutaj. Mm -hmm.
2: e, o, tutaj taka bardziej skomplikowana e, przepiękne, przepiękne ilustracje zrobiła nasza koleżanka, która jest psychoterapeutą i seksuologiem, czyli wszystko w branży zostaje. Elżbieta Rowińska-Garbień. Pozdrawiamy Elę. Pozdrawiamy Elę. Czytelnicy czasami przysyłają do nas pokolorowane ilustracje. Wyglądają one przepięknie. Te pokolorowane ilustracje dostają wtedy nowego życia.
1: No ja i... wejdę, można zobaczyć je na hmm? Facebooku naszym, Facebooku Bajki Dorosłych, bo tam jest... Umieszczamy, bo rzeczywiście są każde. Sam, ta sama ilustracja może wyglądać na wiele sposobów, tyle ile kolorujący. Tak, tak, tak. tak. Tak, tak. Mm -hmm. Weszłam ci w słowo, sorry. No, mm -hmm. Ale Kontynuuj. właśnie też pokazuje, y, pokazuje to i, i otrzymujemy takie, bo też organizujemy takie, takie zabawy na elastyczność myślenia y, przy okazji pokazywania tych rysunków kolorowanek. Y, y, czytelnicy wrzucają swoje propozycje tytułów tych kolorowanek, żeby bez zaglądania do książki i tam też jest y, niesamowite są pomysły, jak, jak ten, ten samą ilość Ilustracje można w różny sposób zatytułować, e, czyli jakby tutaj to nasze, te nasze warsztaty też idą w stronę, bo też mówimy o tym, podkreślamy, że to jest takie, e, jak ładnie powiedziała Sirina, e, życie to nie bajka, a może właśnie bajka i to właśnie w tym momencie bym odpowiedziała, że na naszych warsztatach życie bywa bajką, ponieważ ludzie e, układają bajki o sobie. Z tym, że gdyby powiedzieć uczestnikom w pierwszej godzinie tych warsztatów, że mają o sobie ułożyć bajkę, to by część z nich wyszła, odwróciła się napięcie i wyszła, bo to brzmi ojej, nie? To, to, to można się przestraszyć takiego pomysłu. Dlatego to się dzieje, nie dzieje na początku warsztatów, tylko warsztaty trwają zazwyczaj trzy godziny na przykład, nawet, 4 nawet czasami cztery, to zależy jaka tam, jak zaplanujemy i w ostatniej godzinie naszych warsztatów uczestnicy tworzą bajkę też w taki bezpieczny sposób, tyle, ile chcą sobie napisać i powiedzieć. A zanim do tego dochodzi, to przygotowujemy i robimy ile ćwiczeń wspólnie z tymi, z tymi osobami. Można na...
2: powiedzieć, że trochę gimnastykujemy tak. umysł i emocje, żeby uczestnicy byli gotowi. I o tych szczegółach, tak,
0: porozmawiamy za chwilę. Dobrze. Teraz zapraszam naszych słuchaczy posłuchać Somebody Told Me The Killers i przypominam, że trwa licytacja właśnie tej oto książki Bajki Dorosłych. Cena wyjściowa to 35 zł. Bardzo zapraszam do wzięcia udziału w tej licytacji.
5: Halo Radio Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego. www.halo.radio
3: ukośnik SOS.
0: Drodzy Państwo, niezmiernie miło mi jest zacząć ten kolejny dlatego, że padła pierwsza kwota. Dziękujemy pani Barbarze Strzelec, która podała nam kwotę 100 zł, więc nasza licytacja trwa w najlepsze. Przypominam, że licytujemy tę oto książkę. a że tej książki są dzisiaj w studiu. Opowiadają nie tylko o tej książce, to jest książka bajki dorosłych, nie tylko o tej książce, ale także całą historię Teorie, dlaczego ta książka powstała. No i rozmawiamy o y, też y, naszym stanie psychicznym, naszym, to znaczenie naszej trójki obecnej tutaj w studio oraz... Też możemy. Też możemy, <gry> oczywiście. Ale ogólnie, bo przypominam, że różnego rodzaju stany lękowe, fobie, y, problemy psychiczne y, dotykają, no, bardzo, bardzo wiele osób, prawie y, co szóstą osobę, no, są, taki, są takie statystyki, Um, więc y, Barbara Popławska i Jacek Giętka z Poradni Psychologicznej w Stronę Zmiany opowiadają o swoich metodach, metodach pracy, pomocy ludziom, którzy mają y, różnego rodzaju y, no, takie problemy natury y, psychologicznej y, więc y, zachęcam bardzo gorąco do włączenia się w naszą licytację y, w ramach takich organizacyjnych. Przypomnę, że przelew trzeba będzie dokonać na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a do naszego studia wystarczy przysłać na adres redakcyjny mailowy potwierdzenie wpłaty i tyle. I wtedy książka trafi do osoby, która ją wylicytuje. A my kontynuujemy nasz temat. Tutaj Maciej Wołowicz z nami, Wolwowicz, przepraszam, z nami się wita. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy, którzy do nas dołączają i kontynuujemy nasz temat, a rozmawialiśmy o, o tym, że pracujecie w całej Polsce, nie tylko w dużych aglomeracjach, w dużych miastach. Jeździcie z bajkami dorosłych po całej Polsce. I też pytałam, kim są osoby, które do was przychodzą? Tutaj wiemy, że to są, jeżeli chodzi o zawody, to cały przegląd zawodów. Ja tylko dopytam, czy, no właśnie, jaki jest odbiór, czy zawód, wykonywany zawód wpływa na odbiór bajkoterapii, jeżeli można tak się wyrazić? czy tutaj nie ma znaczenia, zależy, wszystko zależy od, od człowieka, a zawód nie ma znaczenia, czy to lekarz, y, czy to będzie prawnik, y, czy to będzie sprzedawca, magazynier i tak dalej.
2: Czasami jest tak, że to, jaki kto wykonuje zawód, sprawia, że albo Y, Zaczynam myśleć w charakterystyczny sposób, albo, że ponieważ myśli postrzega, na przykład tak jak ten pan księgowo, o którym powiedziałem, postrzega rzeczywistość w jakiś określony sposób, to do takiego zawodu się y, 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 wybiera, tak? Y, ale y, ja nie wiem, czy rzeczywiście to jest aż tak bardzo istotne, y, przynajmniej y, 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 no, jest tak, że ci ludzie, którzy do nas przychodzą, którzy biorą udział w naszych warsztatach, to są właśnie, tak jak powiedziałem, najczęściej osoby, które mają jakąś gotowość i mają gotowość spojrzenia z dystansem na siebie, interesują się, interesują się literaturą, wierzą w to, że coś takiego jest przydatne, że coś takiego jest wartościowe.
1: A nawiązując do księgowych, prowadziliśmy warsztaty w korporacji księgowych i tak. to były wa warsztaty bajkowe. bajkowe. I księgowie dokładnie. pisali bajki. Tak i robili to genialnie. I chcę powiedzieć, żebyśmy absolutnie odrzucili schematy pod tytułem księgowi to są tacy myślący tylko twardo i sztywno, a na przykład muzycy To są tacy, którzy mają bardzo rozbudowaną wyobraźnię, bo wielokrotnie to bardzo różne. Tak, wielokrotnie także. mówiliśmy, bo to Zaskakujące wcale tak nie to jest. jest. Zaskakujące było dla nas sami się przekonaliśmy, że nie należy wchodzić w takie schematy i wielokrotnie się przekonujemy. Naprawdę ci księgowi i te księgowe mieli takie pomysły kreatywne i byliśmy tak y, tam pozytywnie nakręceni w czasie, i oni też, i one w czasie tego warsztatu. A prowadziliśmy y, w, nie wiem, z lekarzami, to tak samo niesamowite, kreatywne osoby były. Więc y, to jest trochę tak, że y, to, co powiedziała Sirina, że, że przede wszystkim to, jakim kto jest człowiekiem, to po pierwsze. To, jaki wykonuje zawód, czasami yy, my próbujemy w to yy, pozytywnie zaprzęc w te warsztaty, wykorzystać. To znaczy, wręcz jest tak, że czasami warto przez pryzmat tego, co się robi zawodowo, spojrzeć zarówno na to, co się dzieje na warsztatach, jak i na to, co się dzieje w życiu. Bo w momencie, kiedy prowadziliśmy warsztaty dla lekarzy, a to była bardzo duża grupa lekarzy, ponad 50 i to... Tak, Podudą, że, tak.
0: y, 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 pamiętam statystyki nie tak dawne, y, były robione badania, środowisko lekarskie robię y, takie wewnętrzne swoje badanie, że mhm. lekarze należą do, y, y, zawód lekarza y, najczęściej się wypalają, czyli problem tak. wypalenia zawodowego tak. dotyka lekarzy
1: bardzo często to wszystkie te pomocowe zawody, rzeczywiście lekarze, nauczyciele, właśnie psychoterapeuci, pedagodzy. I rzeczywiście jest tak, że pracując z lekarzami, prowadząc tam warsztaty u nich, oni nam pokazali, jak fantastycznie pracują, ale też powiedzieli nam kilka ważnych rzeczy od strony zawodowej swojej. Bo w ramach tych warsztatów bajkoterapii prowadzimy też ćwiczenia śmiechoterapii. Bo to jest ważne, bo śmiechoterapia y, działa na myślenie kreatywne, na pracę w grupie, ma o, wiele o, pozytywów. O to będę tak, was na pewno
0: pytać, tak. bo już tak od strony technicznej zaczęłam się zastanawiać, jak, jak to, to wygląda. Jak to się tak, na, tak. na zawołanie mówić, tak, a teraz się śmiejemy? tak. A, no. Tak, właśnie.
1: No i, e, e, a to są badania naukowe. To jest cała dziedzina nauki, która mówi o tym, że śmiech dobrze działa na cały nasz organizm. I psychicznie, i fizycznie. I jest wiele powodów, dla których warto się śmiać. Znaczy wiele powodów, to może mamy coraz mniej, ale wiele dobrodziejstw z tego wynikających.
2: Ale jednocześnie ten śmiech jest tylko jednym, jedną stroną tego, czym się zajmujemy, tak. bo są też inne emocje tak. poza radością, które tak. nie A nie na trzeba Na potwierdzenia
0: waszych słów przeczytam tak. jeden komentarz. Mhm. Tak. Pani Urszula Zydorczak do nas przed chwilą napisała terapia, super, byłam
1: i chcę jeszcze. A no proszę, jak nam miło. Pozdrawiamy panią Ulę. E, bardzo nas to cieszy. Natomiast tylko podaję taki przykład, że wtedy z lekarzami, e, e, oni potwierdzali wszystkie te założenia teoretyczne, które, o których mówiliśmy. Dlaczego warto się śmiać? A no, bo to dobrze wpływa na mózg, na serce i dlaczego. I yy, lekarze różnych specjalności zadawaliśmy im takie pytania. Oni mówili tak dokładnie i każdy z tych lekarzy robił taki mini wykład. Dlaczego tak jest? I to było fascynujące, bo oni sami się o tym przekonali. Co więcej, na koniec tych warsztatów powiedzieli coś takiego. A byli to lekarze yy, seniorzy, czyli już yy, z dużą ogromnością ogromną praktyką zawodową i powiedzieli tak, dlaczego nas nikt na studiach medycznych tego nie uczył, jak śmiech jest ważny? Gdybyśmy to wiedzieli, to każdemu z naszych pacjentów przepisywalibyśmy trzy razy dziennie śmiech na receptę i byliby zdrowsi. No więc tu tak odpowiadając na twoje pytanie, czasami warto wykorzystać to, z, jakim, z jakimi ludźmi, jakich zawodów pracujemy, bo się okazuje, że to może być taka synergia. Możemy uzyskać dużo więcej niż w momencie, kiedy nie zwrócimy na to uwagi, więc warto też na to zwracać uwagę, ale mamy też grupy mieszane, to tak, o tym Jacek ale pewnie przy okazji,
2: Ale przy okazji, a propos tych lekarzy, warto powiedzieć, mhm. że to trochę to, do drugiej części audycji też myślę będzie do, do, do wykorzystania, jest że rodzaj. uczymy się, że uczymy się również od osób, z którymi pracujemy, tak. że to jakaś ciekawość jest niezbędna w tym wszystkim tak. i to, kim my Jesteśmy Oczywiście otwiera nas na, na różne nowe doświadczenia, ale ci, którzy do nas przychodzą na warsztaty, czy ci, z którymi indywidualnie pracujemy, to są bardzo ciekawi ludzie, bardzo wartościowi ciekawi ludzie, którzy pokazują nam inny punkt widzenia, otwierają nas na inne możliwości, których normalnie byśmy nie, nie zauważyli. I dotyczy to zarówno tak. zawodów jak i y, tego, skąd ci ludzie pochodzą, z jakich miejscowości, tak? Czy prowadzimy warsztaty w, w, większej, w większym mieście, czy w mniejszym mieście? Kochamy małe
1: miasteczko. Kochamy, Kochamy uwielbiamy. Po prostu, uwielbiamy. No to, moi
0: drodzy, będziemy rozmawiać w kolejnej części naszego programu, bo chciałabym troszkę więcej czasu na to poświęcić. Mm -hmm. Będą też bajki w wykonaniu autorskim, mm -hmm. a teraz zapraszam posłuchać Steve Wander Master Blaster.
3: Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na patronite, a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium Medium Obywatelskiego Radia z Wizją. Ja też będę w tym projekcie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Co przypominam, że dzisiejszym tematem programu są bajki dorosłych. Przypominam również, że trwa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tej oto tej, o książki, bajki dorosłych. W studiu są autorzy tej książki, Barbara Popławska i Jacek Giętka, z poradni psychologicznej w stronę zmiany. E, przypominam też, że a, ważna rzecz, już padła kwota 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych, ale tak. mamy
1: nadzieję na nią. E, tak. 100 złotych. Tak? Boże, 100 <śmiech> złotych. A, ale za... może wiesz, może to jest
4: taki prorok
2: podbicie celu. Tak? Ładne. Tak.
1: Ładne podbicie, tak. Ale ładnie, ładnie. Dobrze, Irina. Się w tę stronę idziemy. W tę stronę Widzicie, idziemy, tak, tak.
0: Ja jestem pełna optymizmu. Tak, Drodzy Państwo, mamy 100 złotych Być może padnie większa kwota. Liczymy na to. Zachęcam, zachęcam bardzo do licytowania i ta książka na pewno trafia do osoby, która ją wylicytuje Przypominam, że wystarczy dokonać przelewu na konto Wielkiej Orkiestry, a do nas do radia przysłać jedynie potwierdzenie, że taki przelew został wykonany. Przypominam też, że możecie do nas dzwonić, bo dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, które przychodzą. Dzięki temu wiem, że jesteście, że nas słuchacie, ale może też do nas zadzwonić. I przypominam, że telefon do studia to 22 39 059 22. Przed chwilą rozmawialiśmy nie tylko o bajkoterapii, ale również o śmiechoterapii. I tutaj pani Urszula Zydorczyk pisze do nas taki komentarz. Stary Dobre Małżeństwo śpiewa modlitwy o śmiech. Teraz bardzo na czasie dla mnie. I dodaje. Robicie państwo świetną robotę i żywię nadzieję, że zawitacie kiedyś do Gorzowa Wielkopolskiego. Stronę na Facebooku już polubiłam.
1: Super. Dziękujemy. E, dziękujemy. Właśnie.
0: Dziękujemy za ten komentarz, e, który też e, jest, e, stanowi kontynuację naszej rozmowy, bo rozmawialiśmy o tym, że jeździcie po całej Polsce. W
2: Gorzowie jeszcze nie
1: byliśmy. Jeszcze nie byliśmy. O, Proszę widzicie? nas zaprosić, no, zorganizować. Jest, są tam, jeszcze punkty
0: tak, na mapie tak, polskie, tak. E, gdzie, gdzie was nie było. Mm -hmm. No i właśnie, powiedzcie, czy problemy, z którymi się spotykają mieszkańcy dużych miast, dużych aglomeracji, są podobne do tych problemów, z którymi mają do czynienia mieszkańcy mniejszych miast w czasie globalizacji, kiedy by się wydawało, że no jednak żyjemy w jednym wielkim, spójnym takim świecie?
2: W dużym mieście wszystko jest szybciej to jest chyba taka podstawowa różnica, że...
1: Zdecydowanie szybciej.
2: Dużo szybciej mhm. chodzimy po ulicach nawet. Mhm. Że mijamy się, nie znamy sąsiadów. Nie znamy sąsiadów, z którymi y, mieszkamy 20 lat w tym samym budynku, w tej samej klatce. W małym mieście y, wiemy, no, czasami wiemy za dużo o sąsiadach tak i niektórzy się na to też uskarżają, że to trochę tak na, na, na widoku, ale jednocześnie są zupełnie inne relacje. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to jest raczej większa szansa, że dostanie tę pomoc właśnie w tym mniejszym mieście niż w dużym, gdzie można zwyczajnie zniknąć w tłumie. Czyli te relacje jakoś mają większą szansę rozwinąć się w tych mniejszych miejscowościach.
1: I to jest taki generalny przykład, ale ja z kolei znam przykłady na to, że w dużym mieście ludzie organizują też lokalne społeczności, organizują na przykład w bloku, w którym mieszkają bibliotekę sąsiedzką i na skrzynce na listy wykładają książki, nie to te, które im tam zbywają w domu i są już nie, niepotrzebne, tylko naprawdę dobre tytuły, bo to widzę u swojej znajomej, do której chodzę. Dobre tytuły bieżące, wpisane tam jest, że to jest biblioteka sąsiedzka, że można się częstować, że można dokładać te książki, pożyczać i to kapitalnie działa.
2: No, nie Organi można zwalać winy na na, na miasto, bo to nie tak, miasto, tylko ludzie. Ludzie, tak?
1: to ludzie. Znam też y, sąsiedzkie, różne y, inne akcje organizowane, nie, wiem, wspólne spotkania, wspólne muzykowanie, więc to trochę jest tak, że generalnie tak szybciej żyjemy w dużym mieście, ale z drugiej strony, jak chcemy znaleźć ten czas dla sąsiadów i dla siebie, to go znajdziemy. W dużych w, z kolei w mniejszych miejscowościach generalnie jest wolniej, wydaje się, ale jak jeździmy po Polsce i rozmawiamy. Y, 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 z mieszkańcami tych mniejszych miejscowości, to tam też troszkę już coraz szybciej ten czas biegnie. Chociaż jest też tak, że my inaczej tam, można powiedzieć, że wolniej oddychamy w tych mniejszych miejscowościach. Naprawdę, to coś takiego jest, że organizm inaczej tam funkcjonuje. Oni, ci ludzie tam, oni mówią nam, bo, bo spotykamy się też z różnymi ludźmi w urzędach, w różnych miejskich urzędach, są zapracowani, mają dużo pracy też, bo to jest też taki wyznacznik dzisiejszych czasów. Wszyscy jesteśmy zapracowani bardzo, ale oni mają czas na to, żeby się spotkać w lokalnej pizzerii, żeby powiedzieć, że do piz do, na pizzę to warto iść tam do tego Zenka na tej na tej ulicy. On robi świetną pizzę, że warto tu i tu pójść. Oni jakoś tak potrafią albo jak tam jesteśmy, to oczywiście my jesteśmy gośćmi, oni dla nas organizują ten czas, ale my też widzimy inną jakość w tym wspólnym czasie. No to w
0: takim razie na co się skarżą?
1: Jakie najczęstsze problemy
0: Widzicie tam, których nie ma u mieszkańców dużych miast?
2: Nie wiem, czy to da się tak odpowiedzieć. Chyba się nie da tak odpowiedzieć. O, odpowiedzieć tak.
1: Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, bo myślę sobie, że te problemy ludzkie, jeśli chodzi o ludzkie problemy, to one tak naprawdę są pod, bardzo podobne i w dużych miejscowościach, i w małych, bez względu na to, w jakim tempie się żyje? No nie wiem, potrzeba bliskości, czy nie wiem, smutek z różnych o, powodów, czy, czy nie wiem, brak ekonomiczne pracy, trudności, ekonomiczne dokładnie. trudności. Mm -hmm. Bo jest takie wyobrażenie, że to ekonomiczne trudności dotykają głównie mieszkańców małych miast, i tak jest faktycznie. Ja ostatnio, ostatnio jakiś czas temu, prowadziłam taki um, wykład motywacyjny w, na, dla osób bezrobotnych. I rzeczywiście, ale bezrobotne osoby też są w dużych miastach, znaczy wprowadzią w małym, w małej, w mniejszej miejscowości. I przyszły tam bardzo różne osoby i to było dla nich ważne spotkanie, że ktoś, tylko <ścoughs> zaczęłam od tego bo ja, wiecie, przyjeżdżam z Warszawy i jakaś pancia z Warszawy będzie się tu mądrzyła do bezrobotnych w małej miejscowości, jak oni mają funkcjonować, tak? No od, od razu od tego zaczęłam, że, y, że problem bezrobocia też był swego czasu w mojej rodzinie, że to nie jest tak, że Warszawy on nie dotyczy, że kogoś mi bliskiego dotyczył, że wiem, y, jak pracować z takim problemem i wiem, że to bez względu na wielkość miasta jest bardzo duży tragedia dla osoby, która, do, którą dotknął ten problem.
2: I nie chodzi tylko o brak pieniędzy, ale o całą tak. sytuację, w jakiej ktoś się znajduje, że jest pozbawiony y, y, jakiejś motywacji, siły, nadziei. Do o wyjścia z domu chociażby.
1: Mm -hmm. I tam, y, tam z kolei na tym spotkaniu trochę przeszczepiłam takich pomysłów z dużych miast, które do nich jeszcze nie trafiły, bo to wiecie, bo to troszkę jest tak, że trzeba nawzajem sobie różne pomysły przekazywać. Na przykład na to, żeby zorganizowali u siebie towarzystwo, takie spotkania, na których będą się wymieniać ubraniami, czy będą ofiarować, ofiarować sobie wzajemnie różne rzeczy. Bo te, w czym jest problem też ze sobą, to, co jazek powiedział bezrobotną, że to nie, nie jest tylko problem ekonomiczny, to chodzi o to, żeby w ogóle wyjść z domu? ubrać się jakoś fajnie, umalować w przypadku kobiety. Nie wiem, jakoś zadbać o siebie, ogolić się, facet musi się ogolić, nawet no jak się nie goli na przykład, ale no tak, Czasem niektórzy przyjdzie. się golą, tak. I wyjść z domu y, y, do innych ludzi. I ludzie mają ten problem. W momencie, kiedy zorganizują jakieś społeczne, nie wiem, spotkanie typu właśnie wymiennik ubrań, bo to wiecie, mój tak, ale co, gdzie pójdę? Nie mam pieniędzy, to gdzie mam? Pójść na kawę? Nie pójdę. Pójdziesz na kawę, ze znajomymi zorganizuj kawę, każdy w domu ma kawę albo może mieć i można to zrobić. Więc jakby kilka takich prostych sposobów i oni zaczęli tak na mnie patrzeć. No faktycznie. Faktycznie. I sami zaczęli wymyślać w tej mniejszej miejscowości, co oni mogą zrobić, żeby wyjść z domu. Bo tak się wydaje znowu takim, idąc schematycznym myśleniem, w dużym mieście jest więcej okazji na różne imprezy tak zwane, nie wiem, bezpłatne, gdzie można pójść, tak?
2: Ale jednocześnie jesteśmy znudzeni tym i tak. jest tyle ofert, że nie da się wszędzie chodzić. Więc po prostu odpuszczamy sobie.
1: Tak, my obserwujemy taką z kolei tendencję, że jak jeździmy na te spotkania do mniejszych miast, to często tam przychodzi więcej osób niż na spotkania dużych miastach. I
2: przychodzą zorganizowane grupy nawet. Tak. Pamiętam y, chyba w Tucholi był klub y, czytelniczy, tak. który przyszedł do nas na spotkanie.
1: To było piękne spotkanie. Mhm, bardzo, tak. bardzo nam się to podobało, bo te osoby były przygotowane. Już tak widać literacko wyrobione, że oni tam dużo czytają, piszą razem i właśnie to są lokalne, fajne społeczności utworzone. Jeszcze tak
2: podsumowując, patrzę tutaj medium obywatelskie przed nami. To właśnie to, o czym Basia mówi, to jest to, żeby jakoś organizować żeby właśnie czuć się też obywatelem obywatele, żeby tworzyć tak, wspólnoty tak. i o takiej własne. postawie
0: będziemy rozmawiać już w następnej godzinie też będą obiecane bajki wykonania autorskim tak. Tak. a teraz zapraszam posłuchać Kobra Nockę i nikomu nie wolno się z tego śmiać w piątek od 19 do 21 telefony od państwa odbiera Kuba Wątłe tu chyba nic nie trzeba dodawać.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z
4: podcastów. Wyglądamy cię, aby kupić nas. Cedajecie nasz bestialny czas. Co myślicie? Że to tylko tłum zabrania cię w dzięku zespołu. I nikomu nie wolno cię z tego śmiać. I nikomu nie wolno cię z tego śmiać. Cześć! Ja, ja, ja. i ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza mam.
0: przed mikrofonem Irina Dwochatko-Kawalczyk. Tematem naszego programu jest Życia to nie bajka. I są ze mną w studiu Barbara Popławska i Jacek Giętka z Poradni Psychologicznej w stronę Zmiany, którzy prezentują dzisiaj oto książkę Bajki Dorosłych. Przypominam, że trwa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Padła kwota, kolejna już kwota 130 zł. Bardzo dziękujemy i zachęcamy do włączenia się do naszej licytacji, która potrwa do godziny 14.45. Przypominam, że aby otrzymać tę książkę, trzeba będzie dokonać przelewu na konto Wielkiej Orkiestry, a do naszego studia na maila redakcyjnego e, przysłać potwierdzenie tego przelewu i wówczas e, książka podpisana przez autorów z dedykacją trafi do e, jej nabywcy. E, przypominam, że e, tematem e, programu, tematem, o którym rozmawiamy, e, są e, bajki dorosłych. Dlaczego bajki dorosłych? E, jak pokazują statystyki, e, niestety niechlubne statystyki, zaburzenia psychiczne dotykają przynajmniej raz w życiu co czwartego Polaka. E, jak dla mnie to są no, duże liczby, tak? czyli prawie 6 milionów osób przynajmniej raz w życiu to dotknęło albo dotknie kolejne osoby e, 20-30% z nas skarży się y, między innymi na obniżenie nastroju, przywlekły lęk, drażliwość, napady złości, fobie y, i inne, inne tak rodzaju y, zaburzeń psychicznych. Jeżeli dobrze się wyrażam, czy, czy to y, tutaj oddam głos y, ekspertom obecnych w studio. Y, chciałabym poruszyć jeszcze takie zagadnienie jak y, przynajmniej ja spotykam wiele osób moich znajomych. Wśród przyjaciół mam też takie osoby, które w momencie, kiedy mają, są w stanie takiego przygnębienia, mają nastrój przygnębiające, które trwa jeden, dwa dni, trzy, no to już mówią, że mam depresję. Mam depresję, co no według mnie w ogóle nie, nie powinno się tego tak nazywać że bardzo często mylimy też e, stany takiego lęku, e, przygnęionego nastroju. E, jak gdyby sami się diagnozujemy też i mówimy od razu, że no, mam to najgorsze w tym rodzaju, czyli już depresję. E, co o tym myślicie? Czy e, też... E, przez to, że rzeczywiście różnego rodzaju zaburzenia psychiczne dotykają coraz większą liczbę osób i my o tym wiemy, słyszymy, o tym się mówi w mediach, tak czytamy w gazetach, bardzo dużo też cylibryci na ten temat się wypowiadają, przyznają się, że miewały takie okresy w życiu, to my też bardzo często mówimy o sobie, że, że mamy to.
2: Mm. Działa, to, działa to w dwie strony. To, o czym powiedziałaś, że mamy tendencję, czasami niektórzy mają tendencję do tego, żeby siebie diagnozować, powiedzieć, że mam y, depresję. Tak samo jak powiedzieć, lekarze nie lubią pacjentów, którzy przychodzą z gotową diagnozą z Google y, i stwierdzają, że mają jakieś rzadkie zaburzenie, które chyba tylko doktor House zna. Y, natomiast... Y, to nadużywanie terminu mam depresję pewnie występuje. Jest dużo łatwiej powiedzieć, mam depresję, niż na przykład, nie wiem, nie radzę sobie w swojej relacji, czy w ogóle nie radzę sobie z niektórymi kwestiami, ale to określenie depresja często jest używane na takie, tak jak powiedziałaś, przygnębienie, smutek który ma prawo się pojawiać, bo jeśli na przykład coś smutnego, coś przykrego nas spotkało, to nie będziemy czuli się dobrze. To jest zupełnie logiczne, zupełnie zrozumiałe. Natomiast ja trochę bronię się przed wchodzeniem bardziej w ten temat, bo chyba bardziej niebezpieczne jest to, co dzieje się w drugą stronę, czyli jak otoczenie mówi, ty nie masz depresji, ty weź się ogarnij, ty po prostu zajmij się jakąś robotą porządną, wyjdź do ludzi i tak dalej, tak dalej. Yy, albo, że weź kiedyś się weź się w garść, to słynne weź mhm. się w garść, kiedyś nie było tyle problemów albo w ogóle mhm. to już karygodne że kiedyś nie było ADHD tak jak y, kiedyś dziecko tak się zachowywało, to po prostu dostawało lanie i się uspokajało no tak nie było, dokładnie tak nie było, te dzieci zawsze y, były może było ich trochę mniej, może y, nie wiem, coś jest w powietrzu, może coś jest y, w kwestiach wychowawczych y, natomiast y, nie, nie można tak y, bagatelizować tego typu spraw, to jest bardzo wielka bardzo wielkie obciążenie dla kogoś takiego zwłaszcza, że Mimo, że zmieniło się to już na przestrzeni lat, ale jest taki stygmat, że jeśli ktoś chodzi i korzysta z pomocy psychoterapeuty, to znaczy, że jest nienormalny. To, to bardzo przykre.
1: Lepiej tego nie lekceważyć. Dobrze, żeby taka osoba zasięgnęła porady specjalisty, a nie swojego otoczenia, bo otoczenie może to zlekceważyć. I też jestem raczej za tym, żeby ostrożnie tutaj mówić o takich osobach, ale też jest tak, że, że często słychać takie stwierdzenie, no właśnie mam depresję, więc jakby to ostrożnie też z rzucaniem takich stwierdzeń, bo to co Jacek powiedział, E, e, nastrój, e, nie wiem, smutek e, jest... Z jest jest czym, stało się niejako tak, synonimem tak, e, tak.
0: złego nastroju, który, tak. który trwa 1- dwa dni, tak? Tak, Czy... czasami,
1: tak czasami bywa, tak jak mówię, żebyśmy tutaj nie generalizowali, nie zawsze, tak czasami bywa <śmiech> i może y, warto przypomnieć sobie, jaka jest paleta emocji, że jest też smutek, który też istnieje i też, warto, I, też i też jest potrzebny, bo to, co mówiliśmy o terapii śmiechem, to nie znaczy, że trzeba się cały czas śmiać i że śmiech to jest antidotum na wszystko, bo jest potrzebny też smutek, jest potrzebna też złość, A
2: nawet lęk. jest
1: potrzebny strach i lęk, bo one też, te emocje są nam potrzebne, bo one coś nam pokazują i warto się do nich przed samym sobą i samą sobą przyznawać i może tak mówić o swoich emocjach. Mówienie o depresji to jest taki trochę słowo klucz, bo często jest tak, że ludzie nie mając w swoim nazywnictwie czy w poczuciu, że te tyle jest emocji, taki stosują skrót myślowy, tak, że no, mam depresję. Jak tak, coś jest tak. w, gorszym, ktoś w gorszej kondycji, to mówi mam depresję, bo to jest taki trochę, no, w dzisiejszych czasach, nie chcę powiedzieć modne słowo, ale takie trochę właśnie często występujące.
2: Ale tak jak powiedziałaś, nie, ludzie nie znają określeń na emocje. Tak. Ja tak, takie mam spostrzeżenie, że tak, czy mężczyźni, czy kobiety mhm. e, opisują swój stan e, w, przy pomocy słów jest mi dobrze, albo jest mi źle.
1: Albo I, nic nie czuję. Co czujesz, to, nic nie czuję. Ale tak, jeśli
2: tak, już opisują, tak. to właśnie jest mi dobrze, jest mi źle. Tak, I nic więcej. A tak. dlaczego tak jest? I Czyli to, co... mamy
1: też, można powiedzieć,
0: ograniczony zasób słownictwa, jeżeli chodzi o nazwanie
1: własnych emocji. emocji. Tak. Słownictwa i rozpoznania tego bo często te, tłumimy to, co się dzieje. Bo, bo są trochę takie czasy, że wszyscy mają być świetni, uśmiechnięci, radośni i hej do przodu i w ogóle super. I jak ktoś nie jest super, to w ogóle głupio mu się z tym wychylać, no bo jak to, jak sobie poradzę z To tym?
2: wtedy ma depresję. I tak. to jest jednym z niebezpieczeństw tego mówienia, że ktoś ma depresję, a nie ma tej depresji, tylko właśnie jakieś normalne, życiowe trudności. Smutek. Jest mhm. to, że y, jak mam depresję, to wezmę sobie tabletki. Tak, tak. Y, wezmę tabletki i nagle problemy w pracy się rozwiążą.
1: Szybka metoda, łyknę tabletkę.
2: No. Bo... Jest to jest uzależnie... to, ta, taka uzależniona osobowość naszych czasów, tak? że mhm. y, y, łatwe recepty, łatwe rozwiązania
1: pół żartem, pół serio, to ja kiedyś słyszałam taką odpowiedź w towarzystwie, ktoś zadał pytanie komuś innemu, jak się czujesz, a on mówi dobrze, mam ustawione tabletki, to dobrze. I to trochę jest taki, takie, było niby pół żartem, pół serio, ale coś jest z tego. Ale niepokojące że... jest to, że to już weszło do normy. No, miejmy nadzieję, że jeszcze nie całkiem, ale, ale, ale niestety jest taka tendencja, jest taka tendencja i to jest, i to jest, i to jest rzeczywiście dlaczego, bo ludziom się wydaje, że no właśnie szybko łykną tabletkę i to już będzie wtedy zadziała i będzie im łatwiej żyć. Owszem, ci, którzy powinni łykać, to niech łykają. Nie mówimy, żeby nie łykać tabletek, żeby to nie szło w tę stronę. Przekaz nie szedł. Ale nie na wszystko i nie od razu trzeba stosować tabletki. Mądrzy lekarze i sensowni psychiatrzy to wiedzą i nie przepiszą osobie, która ma... Nie, nie, jest, nie są jej potrzebne te te tabletki, nie, przepis nie przepiszą tych, tych medykamentów, ale to różnie bywa, bo tak jak wiemy, w każdym zawodzie są różne osoby, no po prostu. W związku z czym yy, nie, każda, nie każdy smutek jest depresją. Chociaż w depresji smutek występuje. Znowu to taka zależność. I znowu o tym nazywaniu yy, yy, całe w ogóle warsztaty. dużo Najchętniej byśmy by znowu po Polsce jeździli na ten temat, żeby o emocjach, warsztaty emocjonalnej, o inteligencji emocjonalnej, żeby robić warsztat. Mhm.
0: I chyba mamy telefon, telefon. słuchacza. Mówimy,
1: mówimy cały, później, tak, 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 zobaczymy, tak. za czas jakiś, w każdym razie, żeby rozpoznawać te emocje, bo to jest duża paleta, to, to jest w ogóle cała ogromna y, też możliwość spotkania się i rozmawiania na ten temat, to w ogóle cała audycja mogłaby powstać na ten temat o emocjach właśnie, o emocjach i o inteligencji emocjonalnej.
2: Jak <coughs> mam taką ściągawkę dla y, mm -hmm. klientów, to są dwie strony, na jednej stronie takich maczkiem zapisanych emocji, na jednej stronie są te przyjemności, Mm -hmm. a na drugiej są te nieprzyjemne emocje i tak. często klienci jak patrzą, to myślą sobie, aż tyle tego jest,
1: tak. Tak, tak. To jest, to jest z, z, za każdym razem jest to duże zaskoczenie dla osób, które widzą taką mapę, też pokazujemy emocji. Ile tych emocji może być? O emocji, nie, tak, uczuć, tak? Tak, no. tak, tak. I tutaj Jacek powiedział właśnie trudne i, tak. i przyjemne celowo i też podkreślamy to, podkreślamy, że nie ma złych i dobrych emocji. To jest taki skrót myślowy, który często słyszymy. Złe i dobre nie ma Albo złych
4: Pozytywne,
2: negatywne, tak. tak?
1: Nie ma, ponieważ jedna emocja może być, dla, znaczy złość może być emocją a skoro mówimy o emocjach, uh -huh. e, chciałabym, żebyście
0: e, wybrali po jednej z bajek e, z tej książki, która jest dzi dzisiaj licytowana uh -huh. e, i za chwilę, e, żeby się przeczytali w wykonaniu, żeby wybrzmiało w wykonaniu autorskim na antenie, yy, dlatego, że każda z nich, yy, no, zawiera taką dawkę emocji yy, i jest źródłem, właściwie yy, odpowiada na wiele, wiele pytań, dlaczego, yy, no, dlaczego jest nam źle w dzisiejszym świecie, kiedy tak naprawdę jest tyle dobrych rzeczy, tyle rzeczy możemy używać, <śmiech> mieć i tak dalej i to jest naprawdę na no, wyciągnięcie ręki i powinniśmy się tylko z tego cieszyć, a bardzo często jest to Odwrotnie. A teraz pos zapraszam yy, posłuchać Ganzen
4: Roses.
5: Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. E, proszę Państwa, Kuba Wątły jest e, ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadania o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą. Bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedno 15 rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówię od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium. Zapracował na to, na państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan. Mówić prawdę. www.halo.radio ukośnik SOS.
0: To przypominam, że trwa nasza licytacja tej oto książki Bajki Dorosłych z dedykacją jej autorów i jako. Wspomnienie organizacyjne. Chciałabym powiedzieć, żebyście przesyłali swoje propozycje, kwot w komentarzach w komentarzach na Facebooku oraz na Top czacie. Będziemy śledzić, będę informowała na bieżąco, jakie padają kwoty. Ostatnia podana kwota to 130 zł. Zachęcam, drodzy słuchacze, do włączania się do tej akcji, do naszej lecytacji tej książki... Y Osoba, która wylicytuje, y, będzie poproszona o dokonanie przelewu na konto Wielkiej Orkiestry, a do naszego radio na y, e-mail redakcyjny y, poprosimy o przesłanie, potwierdzenie tego przelewu, i wówczas książka trafia, y, trafi do osoby, która ją wylicytuje. Więc jeszcze raz przypominam, że y, swoje kwoty, propozycje kwot proszę podawać w komentarzach na Facebooku. Y, oraz na czacie. Na topchacie, na YouTubie śledzimy i będę na bieżąco podawała, jakie kwoty obecnie mamy podane. Ostatnia kwota to 130 zł. A teraz obiecane bajki dorosłych w wykonaniu autorskim. Basiu, poproszę
1: Ciebie. Aha, Twój ja wybór. także. Tak? To może ja przeczytam bajkę o śmiechu w nawiązaniu do tego, co mówiliśmy, że śmiech jest potrzebny, ważny, ale nie jako jedyny, że inne emocje też. Bajka o śmiechu. Wędrował śmiech przez świat i szukał miejsca do zamieszkania. Trafił do przedsiębiorcy, do przedsiębiorcy który powiedział prowadzę zbyt poważne interesy, żeby przyjąć śmiech do siebie. Developer stanowczo stwierdził nie możesz u mnie zamieszkać. Wiesz, ile kosztuje metr kwadratowy w apartamentowcu? To jest bardzo poważna sprawa. Wykładowca akademicki odrzekł Nie mogę cię przyjąć w gościnę. Jestem bardzo zapracowany. Mam ciągle wykłady o sensie życia i nie miałbym zbyt wiele czasu dla ciebie. Generał rzucił w marszobiegu Nie możesz u mnie zamieszkać, bo walka o pokój to zbyt poważna historia. Więc szedł śmiech przez, przed siebie, nie wiedząc, gdzie się podziać. Aż zobaczył dzieci w piaskownicy, które bardzo ucieszyły się na jego widok i zbudowały mu piękny zamek z piasku. Tak długo mieszkał śmiech u dzieci, aż urosły i zostały przedsiębiorcami, deweloperami, wykładowcami, generałami. Czy naprawdę wszyscy dorośli, ze śmiechu wyrośli? Dziękuję Basiu.
0: Yy, daję wiele do myślenia. Yy, powiem wam, właściwie się przyznam, że yy, w momencie, kiedy ta książka trafiła do moich rąk, to przeczytałam ją jednym tchem, yy, ale to nie oznacza, że no po prostu to, to, się, to, to się szybko czyta, ale się szybko nie zapomina. Bo tak jak już mówiłam wcześniej, yy, każda bajka to jest wulkan emocji. Zawiera tak różne emocje, i właściwie, o ile się nie mylę, wydali się tę książkę dwa lata temu, tak, tak? dwa lata temu. Tak. Ale ona nic a nic nie traci na popularności, na, nie na popularności, tylko na mm, aktualności. aktualności. Tak, mm -hmm. to mm -hmm. miałam na myśli. Mm -hmm. Na popularności e, też, bo ciągle tak, warsztaty Tak, prowadzimy. ale chodzi tak. mi o to, że y, no jest aktualna, jak, jak, y, tak, jakbyście ją teraz napisali. Mm -hmm. y, Jacku, a teraz proszę o twój wybór. Y, posłuchajmy kolejnej bajki, a potem wrócimy do tego, co przeczytaliście. Dobrze.
2: O śpiącej królewnie, cierpiącym na bezsenność królewiczu I martwym podkomorzym Królewna ukłuła się w paluszek życiem I, jak się spodziewaliście, zasnęła I tak spała, i spała, i pracowała, i dzieci wychowywała Aż nadjechał królewicz, co spać nie mógł po nocach A dniami walczył o biednych i słabych No więc pocałował królewne w usta, jak się patrzy Królewna otwiera jedno oko, wyciąga jedno ramię, wysuwa jedną nogę ze szklanej trumny, ale co to? Rygluje wieko od środka. Wraca do snu o podkomorzym, który pewnie już dawno umarł, albo był żonaty i miał siedem kochanek. Za to we śnie tak beztrosko jeździł na hulajnodze, nie chorował, wszystko rozumiał i wspólnie patrzyli w niebo na wczasach w Chorwacji. Dobranoc, Królewno.
0: Dziękuję, Jacku. Y a teraz y, chciałam zapytać y, o to, y, no, jak powstawały te bajki. Już troszeczkę o tym opowiadaliście w pierwszej części programu, y, a być może nie wszyscy nas słuchali, a to y, też warto by było poszerzyć y, no, historię powstanie y, każdej kolejnej, tak? No bo rozumiem to, że się pisało w, ostępie, w odstępie czasowym, y, jak, no właśnie, no jak zbieraliście materiały, inspiracje, jak
1: powstawały bajki dorosłych? To ja zapytam, Irino, ile mamy czasu? Tyle, ile trzeba. No, proszę Którą proszę. Czy short story, czy tak? No Jacek, zacznij.
2: Bajki, tak jak powiedziałem, jest dużo, dużo inspiracji, dużo powodów, dla których te bajki powstały. Jednym z powodów jest właśnie ta metoda pisania bajek pisania bajek w ramach terapii. Innym powodem... Praca z, metaforą. praca z metaforą. Innym powodem jest to, że gdzieś w pewnym momencie zacząłem myśleć o mechanizmach obronnych i pomyślałem sobie, że bajka jest doskonałym sposobem na to, żeby te mechanizmy obronne, czyli takie sposoby czasami przydatne, czasami nieprzydatne, którymi ludzie się oszukują, żeby obejść te mechanizmy obronne. No i trafiło to akurat na taki okres, kiedy z Basią myśleliśmy o tym, żeby po prostu coś napisać.
1: Ja powiedziałam do Jacka, jeszcze wtedy nie znaliśmy się, to było na początku naszej współpracy, to było ponad 5 lat temu i ja kiedyś przyszłam do poradni, taką miałam intuicję i mówię, Jacek wyciągaj z, z szuflady te wszystkie swoje teksty, które tam masz, a on mówi do mnie, a skąd wiesz, że ja piszę? Ja mówię, no bo wiem. <głos> I, a, I to nie były te teksty, bo Jacek tam nie miał gotowych bajek. Były, nie. Były, jedna, jedna, jedna była, jedna już, była gotowa. Tak, to jest
2: ostatnia w książce.
1: Ale początkowo to miała być całkiem inna książka i wcale nie bajki. I w pewnym momencie w pracy, w takim wspólnym myśleniu, co to ma być, stwierdziliśmy, że nie będziemy pisać podręcznika psychologicznego ani, ani poradnika psychologicznego, tylko napiszemy bajki. I jakoś tak, jak powstał ten pomysł, to uznaliśmy, że to jest właśnie to, co chcemy zrobić.
2: Pisaliśmy te bajki niezależnie, w tym tak. sensie, że nie ustaliliśmy kto mm -hmm. o czym pisze, tak. tylko tak. każde z nas pisało i Wysyłaliśmy sobie tak do, do nie wiem, do, nawet nie do akceptacji, no, bo Nie, nie, nie do to chodzi, przeczytania, do tak, przeczytania.
1: Tak, tak, do czytania i tak jakby, żeby pokazując jak idzie ta, ta praca, jak, w jaką stronę zmierzamy. One są, niektóre są, niektóre tematy jakby się powtarza, znaczy powtarzają, a akcentowane są i Jacka i u mnie to to, co powiedziałam wcześniej, ale może właśnie przy, też tutaj podkreślę, że, że to nie jest tak, że to jest o konkretnej osobie. Jedna bajka jest o konkretnej osobie, z którą pracowaliśmy. Jedna bajka zawiera kilk, kilka czasami historii, albo jest taką kwintesencją różnej pracy. Mówimy, że to jest takie, taka, taka kumulacja w tych bajkach naszej pracy. No, każdy z nas ponad 20 lat już pracuje w swoim zawodzie i z ludźmi. I z tych obserwacji powstały te bajki i stwierdziliśmy, że właściwie jest to, to tutaj kilkadziesiąt albo kilkaset historii zebranych w 30 bajkach plus wstęp i zakończenie, które tak naprawdę też są, wstęp jest no, też swoistą bajką, a zakończenie jest propozycją napisania bajki. No i właściwie tak moglibyśmy opowiadać i opowiadać o tym, ale czy coś jeszcze chcemy powiedzieć, Jacek, o tym, jak powstawały? Eee. Moi drodzy, o tym tak.
0: powiecie na tak. pewno, bo jeszcze pyta będę tak. o, was o to pytać, ale ja z kolei chciałam powiedzieć, że była tak. kolejna kwota na naszej stacji, wow. 140 zł, ale już została przybita, bo... Kolejna kwota to 200 zł. Super. 200 zł słuchacz albo słuchaczka, niestety nie ma imienia, nazwiska, tylko jest no taki nick Polimerana. Super. Dziękujemy Polimeranie. I to jest tak. 200 zł podaruje ją naszej lokalnej bibliotece. O. Rozumiem, książka trafia do jakiejś lokalnej biblioteki. Super.
1: Super. Więc... To dodamy jeszcze specjalny dodatek. Tak. To teraz nie ustalałam z Jackiem, ale mam nadzieję, że się zgodzi. Taki mianowicie dodatek, że e, osobie, która wylicytuje największą kwotę o tej osobie napiszemy limeryk. O. I o tej miejscowości, z której przyjdzie, ponieważ taki mamy zwyczaj, że w trasie, y, tam gdzie jeździmy na spotkania po całej Polsce, w każdej z tych miejscowości powstaje limeryk. Pewnie zacytujemy może przy okazji następnego wejścia jakieś limeryki, które powstają. Jako przykład, jako oczywiście przykład, podamy dobrze, naszą tak, tak, tak. tak. I powstanie taki limeryk specjalnie napisany dla tej osoby i dla tej miejscowości. Nie
2: sprawdzam, czy ktoś do mnie dzwonił, tylko tak, właśnie otwieram ja ja limery.
1: limeryk. No to jest ma tak w telefonie od razu mówimy. Czy teraz, czy, czy mamy jeszcze chwilkę? Przed Piosenką? Yy, to, to może, może przeczytajmy, przeczytajmy tak. żeby podać przykład limeryku, który powstał w trasie. Yy, I to jest tak, yy, często układamy te limeryki z uczestnikami warsztatów, bo to jest jedno z ćwiczeń, bo limeryk to jest taka krótka forma, ale jednak bardzo dokładnie opisana. To jest, ma mieć yy, rymę A -A, BBA, ma opowiadać o konkretnej osobie, w konkretnej miejscowości. Trochę zaczerpnęliśmy ten pomysł, to oczywiście Limereku nie myśmy wymyślili, ale pisania w trasie y, zainspirowała nas Wisława Szymborska, która jeździła po świecie i y, pisała z każdej miejscowości Limeryk, a potem podsyłali do niej różni znajomi z najbardziej dziwnych miejscowości, które się bardzo dziwnie rymowały też i powstały Limeryki, które może nie do końca są do zacytowania na antenie, ale na naszych warsztatach je cytujemy. Są, tak, Jacek, Więc, przeczytaj z, nasz, z naszej trasy. Przeczytam
2: jeden z limeryków, tak trochę losowo wybrany. Pewien kucharz z białogardu jaj gotować nie umiał na twardo. Co włączył kuchenkę, to parzył się w rękę. Dlatego połokieć miał czarną.
1: Po czym w Białogardzie, słuchajcie, jak, bo to powstawało, jak jechaliśmy do Białogardu, a na spotkaniu w Białogardzie tylko, usłyszeli, tylko zapytaliśmy, czy jest jakiś kucharz na sali? Ale, I fryzjer, tak? <śmiech> <śmiech> I to było tak, i to, była, i to była zabawa właśnie w limeryki. Zachęcamy
2: Anna. do pisania limeryków, tak, też tak ćwiczenie. zwyczajnie dla sportu. W ramach tak. warsztatów czasami też to praktykujemy, bo jest to określona struktura, Świetna określony forma. temat, mm -hmm. krótka forma, zabawnie można coś napisać, naprawdę polecamy
1: takie limeryki powstają, że czasami boki z rywami wszyscy im wspólnie. I za chwilę do tego wrócimy, a teraz posłuchajmy The Beatles.
3: W środę
0: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21, 23. Zapraszamy
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
0: Drodzy Państwo, w tym ostatnim kwadresie naszego programu y, podsumowujemy y, licytację Bardzo dziękuję, że wyraziliście zainteresowanie y, i teraz tak, y, jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, y, bo tak naprawdę y, będzie... Y, dwie książki do wysłania, ponieważ padły dwie fajne kwoty. Jedna to kwota 200 złotych. Nasz słuchacz, słuchaczka Uniku Polimeranna zaproponował 200 złotych i tutaj mamy nawet komentarz zwrotny. Super z tym limerykiem. Jestem zachwycona, czyli słuchaczka. Pozdrawiamy Aha, serdecznie. Pozdrawiamy, dziękujemy. Mieszkam w naprawdę małej miejscowości, gdzie biblioteka cienko wszędzie i zawsze staram się ją Wspomagać. Wspaniale o, tak y, i tak trzymać. Poprosimy o nazwę miejscowości, żeby tak. zawrzeć to w limeryku. E tak, i druga kwota, która padła, to 250 zł. Pani Magdalena Wenta zaproponowała. A, pozdrawiamy tak. serdecznie. Bardzo dziękuję. Więc do Pani Magdaleny również trafi ta książka. Przypominam, że abyśmy mogli te książki wysłać, proszę o przesłanie potwierdzenia y, przelewu Dziękujemy. na konto Wielkiej Orkiestry na nasz adres redakcyjny to jest teraz małpa.halo.radio y, i w tym mailu proszę podać no właśnie takie dane y, podstawowe, imię, główne, tak, poprosimy. imię, imię i nazwisko może być mie i miejscowość. Miejscowość, tak. tak i, y, Dziękujemy. Y, tak, już tutaj wiemy, że w, w tym pierwszym przypadku to jest miejscowość Wińsko. O, może kiedyś tam z warsztatami przyjedziemy. Tak, w Wińsko. W Wińsko, tak, o, tak. dobrze się kojarzy. Bardzo tak, proszę nie zwlekać, dokonać tego przelewu, przysłać tak. do nas potwierdzenie i my tutaj będziemy już działać od strony redakcyjnej, e,
1: podpisywać, wysyłać. E, Numerek pewnie powstanie, troszkę tak. czasu nam potrzeba. Tak. Zobaczymy, czy w, w jakim trybie go wyślemy, ale też. Tak, będzie. więc e, czekamy
0: na e, Wasze potwierdzenia i będziemy w kontakcie. Bardzo się
1: cieszymy i bardzo nam serca mocno biją z okazji I tego, że... I, I własne i te orkiestrowe. Bardzo się cieszymy, bo to piękna, piękna, dzisiaj piękny dzień i słońce świeci dla tych wszystkich, tak. którzy kwestują, także też na chwaliliśmy ich na ulicy. Na tak, całego się.
0: rana. Mam nadzieję, że nie tylko w Warszawie, ale również w waszych miejscowościach, skąd pochodzicie i gdzie nas słuchacie, również macie takie piękne słońce jak tutaj w naszym
1: studiu. A my cieszymy się, że możemy też się dołączyć ze, ze swoimi bajkami do tej pięknej, yy, pięknej zbiórki. Yy,
0: to może jeszcze, skoro
1: mamy troszeczkę
0: czasu, yy, mhm. yy, poproszę jeszcze yy, chociaż o jedną bajkę, yy, którą... Yy, no, które dla was jest, nie wiem, może bliska, bliższa z jakiegoś punktu widzenia, albo pamiętacie, no właśnie szczegóły powstawania y, tej bajki były jakieś no, niezwykłe.
1: Jacek masz taką. Tak
2: przeglądam teraz. Mm -hmm. przegl ja o, myślę radiowo, o tym radiowa tak, właśnie. O, dwie mamy mamy radiowe. dwie
1: radiowe, które nam radiowcy powiedzieli, że to są Super, radiowe. Prosimy. To może te właśnie wracać. Czy
2: dwie możemy przeczytać?
1: No. Tak, jeszcze mamy czas, więc mm -hmm. Czyta Jacek.
2: To ja. Słuchamy. Tak. Bajasz. Bajasz nadworny w pałacu królewskim snucie tak zaczął swej opowieści. Za siedmioma górami. Za siedmioma morzami, za siedmioma rzekami, za siedmioma miastami, za siedmioma murami, za siedmioma państwami, za siedmioma groźnymi smokami, za siedmioma pustyniami, za siedmioma stepami, za siedmioma lodowcami, za siedmioma bezludnymi wyspami, za siedmioma kołchozami, za siedmioma puszczami, a nie, puszcz było sześć, rozejrzał się, słuchacze zasnęli, morał. I forma jest ważna i treść.
1: A ja teraz y, y, królewna blebla Też powiedziano nam w Radio że to jest radiowa bajka Była sobie królewna, która ciągle bleblała O kosmetykach ble, ble, ble O ciuchach bla, bla, bla O przyjaciółkach ble, ble, ble O królu bla, bla, bla O pogodzie ble, ble, ble O zakupach bla, bla, bla O sąsiadach ble, ble, ble o zupie, bla, bla, bla. Aż kiedyś przyszła cisza i ją zjadła.
2: Mogliśmy to z podziałem na rolę przeczytać. <grym> tak, to prawda. Następnym <grym> razem
1: przeczytamy z podziałem.
0: <grym> no i tutaj nie mogę nie zapytać, czy planujecie kontynuację? A być może cały czas tworzycie?
1: Przymierzamy się do kontynuacji i już od jakiegoś czasu o tym mówimy, ale o kontynuacji w różne strony nie tylko takiej pisanej.
2: Tak, nie, nie drugi tom... Ale coś, tylko
1: coś nam chodzi co po głowie. Co będzie
2: inspiracją, będą bajki.
1: Tak, jeszcze nie chcemy o tym tak bardziej dokładnie mówić, natomiast też nie przyspieszamy y, tej kontynuacji, ponieważ my uważamy, że właściwie bajki mają ciągle kontynuację, bo bajki to są głównie te warsztaty i spotkania z ludźmi. Tak Książka, jak
2: powiedziałaś, one są aktualne, mm, tak, że one są aktualne. Tak,
1: tak. Mhm. i one zarówno treściowo są aktualne ciągle, wydają się, że są aktualne i takie potwierdzenia dostajemy. Jak i, jak i dzięki tym spotkaniom z uczestnikami naszych warsztatów i z uczestnikami tych spotkań autorskich w różnych miejscowościach, mniejszych i większych, one ciągle jeszcze żyją. I trochę nie chcemy, bo to trochę jest, trochę żyjemy w czasach, w których trzeba szybko robić różne następne rzeczy, prawda? I my chcemy pokazać, że można z tym, co już jest zrobione, dużo jeszcze uzyskać z tego pozytywnych działań i z tym pracować. Ostatnio o takie miałam zapytanie, bo ponieważ ja tam piszę różne inne teksty, moje rzeczy się ukazały. Ja tak ja twórcę muzycznego, który przymierza się do tego, żeby, że piszę muzykę do moich tekstów i on tak mówi, wiesz, słuchaj, napisałam taką świetną muzykę, może mi podeślesz, coś napiszesz do niej. A ja mówię, Maciek, ale ty masz już sporo moich tekstów. Bardzo dużo ich masz, może poszukaj. On mówi, wiesz, faktycznie, to jest trochę tak, że się zapędzamy, że daj coś nowego, ale jest dużo rzeczy, w które można zajrzeć. Jeżeli jest, no bo jak nie ma, no to nie ma, ale jak jest, to jest. Podobnie jest z tymi bajkami. One ciągle jeszcze są, ale to jest dobre pytanie o tyle, że chcemy jakiejś kontynuacji. Tylko jeszcze myślimy o różnych stronach i nie chcemy za wcześnie mhm. zacząć kontynuacji, żeby nie y, tego potencjału nie zostawić, który w tym ciągle jeszcze jest, i wiemy to od naszych y, ale Prawda też czasówku. jest taka,
2: przynajmniej od mojej strony, że kilka bajek.
1: Już masz już jest. <laughs> mhm. Ja też, ale... Że to jest coś, co w człowieku
0: siedzi tak. i cały czas kiełkuje i tak. szuka takiego ujścia. Tak, nawet Ten bajka numeryk ma... powstała. Tak. I no. y Jeszcze chciałabym was zapytać y no na pewno o feedback, tak? Czyli o, mhm. y o informacje zwrotne y osób, które y biorą, brały udział w y tego typu warsztatach y czy są wśród nich osoby, do których nie trafiła ta forma przekazu? Że chodzi mi o to, czy są takie osoby, którym Trudno jest zrozumieć, przyjąć y, informacje y, w, y, w
1: takiej hmm. formie. Ja trochę... Mamy samych
0: miłych hmm. uczestników warsztatów.
1: To nie chodzi o to, że mili czy nie mili. Oczywiście są mili i są miłe osoby, ale to trochę jest tak, że to jest o tyle dobre pytanie, że o, myśmy trochę już też wcześniej o tym powiemy, ale powiedzieli, ale przypo, przypomnę o tym, że my dbamy o bezpieczeństwo uczestników na naszych warsztatach więc to trochę jest tak, że nie prowadzimy w sposób sztywny, nie mamy sztywnego harmonogramu tych zajęć, które prowadzimy, tylko my też reagujemy na to, jak, jacy są uczestnicy i uczestniczki, jak przebiegają ćwiczenia, w związku z czym jeżeli my reagujemy, jeżeli widzimy, jeżeli mamy naprawdę duże doświadczenie w tym, to my na bieżąco możemy reagować i są osoby, które tak, tak mówimy, oporują, no, są osoby, które przychodzą na warsztat i po prostu usiądą i tutaj popatrzę sobie, co się będzie będę działo. Niech inni tu robią, a ja popatrzę. Oczywiście za, zdarzają się takie osoby też, ale naszym zadaniem jest, żeby te osoby chciały w to wejść. Nie na siłę, nie, nie dlatego, że, że nie przekonujemy na siłę. Oni po prostu w pewnym momencie coś takiego się dzieje, że te osoby same chcą coś zrobić sensownego na tych warsztatach bo to dla nich jest korzyść. Oni nie przychodzą dla nas i od razu też to mówimy na początku warsztatów. Ci ludzie nie przychodzą dla nas i nie robią tego dla nas. Oni Chcą zrobić coś dla siebie. Jedni mniej, drudzy więcej coś dla siebie robią. Ale każdy z nich coś korzysta. Oczywiście otrzymujemy w feedbacku, 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 też, feedbacku też bardzo dużo pozytywnych informacji, jak dużo skorzystali. Też oczywiście pytamy o rozwojowe, co by chcieli jeszcze, w jaki sposób. No, zazwyczaj to by chcieli więcej jeszcze, w tym sensie, żeby to było cykliczne albo żeby dłużej jeszcze trwały te warsztaty, bo te trzy godziny, dlaczego trzy godziny czy cztery? No bo trochę są takie czasy, że na cały dzień warsztatowy ludzie no, nie zdecydowaliby się, a w momencie kiedy przyjdą i widzą jak jest fajnie, to by chcieli dłużej, no tylko wtedy jesteśmy umówieni na tyle i tyle czasu. Albo też mnie była osoba, która powiedziała, że no ona myślała, że to będzie jeszcze więcej, no ale ona wie, że tyle czasu, no to nie, nie da rady, bo wiecie, rozsmakowują się w tym, co się dzieje i by, by chcie, chciałoby się rzecz, rzec, chwilotrwaj, tak? W jakim wieku są te osoby średnia wieku? Znaczy nie średnia, tylko jaki przedział wiekowy?
2: Chyba w każdym wieku tak naprawdę.
1: E, najmłodsi uczestnicy mieli 20 plus, powiedzmy, no bo takie, my podkreślamy, że to pełnoletnie osoby mają być. Młodsi, młodsi też, młodsi byli. też.
2: Tak? Tak. Szorce, starsi
1: a, a, no tak, znaczy ta mm -hmm. pełnoletność to mm -hmm. jest ta mm -hmm. granica, a, a najstarsi uczestnicy? 80 plus? No, naprawdę? Naprawdę, naprawdę, mm -hmm. naprawdę. No chociażby ci lekarze seniorzy, mm -hmm. tam była uczestniczka, która miała około 90 lat mm -hmm. i ona miała naj... tyle pomysłów i takie różne y, kreatywne tam działania uskuteczniałam na tych warsztatach, że nie jedna młoda osoba mogłaby się od niej dużo nauczyć. My zresztą też, bo my patrzymy i dla nas też jest nadzieja, że można być aktywnym i robić fajne rzeczy w tym wieku, bo to był właśnie jakieś fajne y, spotkania. I na ten temat też mogłaby tak. powstać kolejna bajka. O, zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, tak, że właśnie uczmy się od seniorów różnych fajnych rzeczy, zachowań i, i, i nie tylko młodość jest fajna, no. O tak bym powiedziała.
0: Drodzy Państwo, jak widzicie, bajki dorosłych mogą być różne. Naprawdę różne. Ja bardzo dziękuję moim gościom. Dziękuję Barbaro, dziękuję Jacku. Dziękuję. Przypominam, że rozmawialiśmy z Barbarą Popławską i Jackiem Giętką z poradnie psychologicznej strony zmiany. Są to też między innymi autorzy książki tej oto tej, o książki, którą dzisiaj licytowaliśmy. Dziękuję bardzo co wam wszystkim, którzy y, braliście udział w tej licytacji, y, w wyniku której tak naprawdę nie jedna książka, a dwie powędrują z tego studia do y, swoich y, nowych właścicieli. Super. Z dedykacją autora. Y, ja po zakończeniu tego programu sprawdzę naszego maila redakcyjnego. Przypominam y, o tym, żeby przysłać do nas imię, nazwisko, y, miejscowość, z, którą, z której pochodzicie. W jednym przypadku ja już wiem, tak? Mm -hmm. bo oprócz takiej zwykłej dedykacji zostanie dla was napisany jeszcze limeryk. Dziękuję bardzo serdecznie. Niestety nasz czas dzisiaj się kończy, ale przypominam, że spotykam się z wami co niedziela, więc już teraz zapraszam na mój kolejny program za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy.
2: Dziękujemy. Halo Radio. No, proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania. Halo Radio to jest pierwsze Radio Obywatelskie. Już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się
4: no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
5: Agnieszka Holland.
4: To masz piąte.
5: A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. halo.radio Ukośnik SOS.